1: a toda la comunidad viajera de radioviajera.com. Yo soy Lali y yo soy Lolo y juntas tenemos el blog de viajes lololali.com donde estamos posteando nuestras aventuras por el mundo y es un blog de viajes que está escrito tanto en español como en inglés para que todos nos puedan seguir. Así que los invitamos a que nos visiten en lololali.com.
2: Somos dos amigas argentinas que actualmente estamos viviendo en Buenos Aires y es por eso que nos decidimos armar un programa sobre la Argentina. Y en cada episodio vamos a ir descubriendo lugares, aventuras, costumbres y también un poco de cultura. Sí, la idea es que también veamos un poco de historia para poder conocer el origen de los
1: nombres que aparecen en muchos de los lugares que vamos a estar visitando Bueno, esperemos que disfruten de nuestros programas y los dejamos con el siguiente tema Mi
3: aires
0: querido,
3: yo te vuelvo a ver no habrá más fe. promesas de amor bajo su quieta lucecita no la vi a mi bebé tan luminosa como un sol Hoy que la suerte quiere que te vuelva a ver ciudad porteña de mi único querer Hoy con la queja de un bandonear dentro de mi pecho pide todo el corazón Buenos Aires, tierra florida, donde mi vida terminaré. Bajo tu arparo, no hay desengaño, vuelan los años y olvida el dolor. En el caravana los recuerdos pasan con una estela dulce de emoción. Quiero que sepas que ha de buscarte.
2: Esperamos hayan disfrutado de esta canción de Gardel y vamos a llevarlos por un recorrido en la ciudad autónoma de Buenos Aires que es la capital de Argentina. La capital en sí tiene alrededor de 3 millones de habitantes, lo cual indica que es una ciudad bastante eh, populosa y más de 20 millones en toda la provincia de Buenos Aires
1: sí, a esto se suma que estos son los habitantes en sí, pero el movimiento de gente que hay diariamente que viene a trabajar, ya que almacena Buenos Aires, eh, digamos todas las oficinas de la claro, está Claro, está todo
2: concentrado, todo eh, lo que tiene que ver que la política, la política, y la justicia, y a eso le sumamos todos los turistas todos vienen turistas visitarnos vienen Así visitarnos también. una que es una ciudad con mucho movimiento, es mucho ya que desde ya que ha sus orígenes ha recibido eh, y siguen recibiendo inmigrantes de todo el mundo y por suerte también muchos turistas y Buenos Aires se caracteriza por ser una bella mezcla entre una ciudad de estilo europeo y los modernos edificios de hoy en día por ejemplo los que están en la zona de Puerto Madero Sí, en Puerto
1: Madero después vamos a hablar un poquitito más pero es un, el barrio más moderno y más nuevo de la capital federal antiguamente y también, también más
2: costoso, ¿no? Sí, tal cual
1: <risa> Por las dudas eh, les comentamos que y nosotros hablamos de Capital Federal que es la forma antigua que se mencionaba a Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que sepan cuando hablemos de Capital Federal a qué nos referimos
2: y también entender que eh, es común decir Buenos Aires para hablar solo de la Capital Federal pero la provincia de Buenos Aires es muy grande y también hay muchas cosas que hacer y visitar que lo, hablaremos de eso en el siguiente episodio
1: bueno, acá en la capital vas a tener gran variedad de cocina gourmet, eh, una cantidad bastante importante de shoppings malls que van desde grandes shoppings a, a algunos como puede ser las galerías Pacífico que eh, se destacan entre los shoppings y los mercados por los frescos que tienen en los techos. ¿Tenés distintos tipos de mercados en distintos lugares de la ciudad? Sí, hotel. que
2: pueden ir desde mercados de frutos, verduras... A quizás un poco más tipo ferias donde se venden artesanías, ¿no?
1: claro, en San Telmo incluso tienen hasta antigüedades Exacto. que pueden. y bueno, manualidades, etcétera.
2: También hay una gran oferta de hotelería que va desde los hosteles juveniles hasta hoteles cinco estrellas.
1: sí, museos, hay una gran variedad de museos, entre los cuales uno de los más destacables, todo esto vamos a entrar luego más en detalle avanzado del programa ...pero uno de los museos más eh, destacables... ...sería el de las manzanas de las luces... ...que no es un museo tradicional... ...sino que uno tiene la posibilidad de eh, meterse... ...dentro de los pisos... ...y bueno, uno de antaño...
2: ...y bueno, se dice que es una ciudad... ...que se parece a otras... ...que tiene un sabor... Eh, ...a lo conocido... ...pero en realidad no se semeja a ninguna otra... ...es única... ...sí, a los que les gusta la noche tiene la calle corriente,
1: llena de teatros cercano al obelisco, llena de teatros que, de hecho, eh, Buenos Aires tiene el título de la ciudad que nunca duerme por la gran vida
2: nocturna que tiene. Y la ciudad de Buenos Aires tuvo su gran esplendor y su desarrollo, sobre todo en la parte de su arquitectura a finales del 1800, y esta arquitectura muestra la influencia de los grandes arquitectos franceses del siglo XIX. Hay una gran oferta de museos, exposiciones, centros culturales y monumentos, no solo por lo que ofrecen como actividad, sino también en su arquitectura. Si alguno puede hacer algún tour que hace hincapié sobre la arquitectura de Buenos Aires es realmente
1: hermoso. Y no solo la parte arquitectónica es, es destacable, sino también la parte de los parques, ¿no?
2: Sí, tenemos, a pesar de que Buenos Aires es una gran mole de cemento, Buenos Aires cuenta con más de 40 parques y más de 500 plazas y plazoletas que realmente son un respiro a tanta modernidad y tanto cemento.
1: Tenemos la gran reserva ecológica en, en la costanera también que es el
2: Pul Vendría a ser como uno de los pulmones de Buenos Aires Sí, y el otro pulmón sería los bosques de Palermo Que después les vamos a dar algunos datos Y ahora vamos a hablar un poquito en particular Lo que nosotras consideramos como los top 10 de Buenos Aires O de la ciudad de Buenos Aires Que son los lugares que no se pueden perder Pero tengan en cuenta que hay muchísimo más para hacer Pueden pasar un mes acá y no conocerla todo. Ahora los dejamos escuchando
1: Art de Buenos Aires de los fabulosos Cadillacs, justamente hablando de lo que es la noche de porteña. Hace mención a un recital de manera graciosa y, bueno, justamente este recital es de un grupo que solía tocar hace unos años atrás en Buenos Aires y era muy conocido o popular entre los jóvenes. Esperemos que lo disfruten. Ahora presten atención,
0: es que mis amigos
2: imperdibles de Buenos Aires con el famoso Teatro Colón. El Teatro Colón de la Ciudad de Buenos Aires es considerado uno de los mejores teatros del mundo, reconocido por su acústica y por el valor artístico de su construcción. Su edificio actual cumplió 100 años en eh, 2008. Está emplazado en pleno centro de la Ciudad de Buenos Aires, fue inaugurado el 25 de mayo de 1908, con la ópera Aida de Giuseppe Verdi. Este edificio tiene un estilo ecléctico propio de principios del siglo XX, con una superficie total del Teatro Colón de 58.000 metros cuadrados, así que ocupa casi toda una manzana. La sala principal, en forma de herradura, cumple con las normas más severas del teatro clásico italiano y francés.
1: Y hablando un poco de cómo es por dentro... ...que tiene forma de herradura el Teatro Colón... ...vamos a hablar también de las distintas posibilidades... ...que tenía la gente que iba a escuchar la ópera... ...al Teatro Colón. Bueno, el Teatro Colón está dividido en distintos niveles... En, ...siendo el paraíso el más alto y alejado del escenario. Me detengo un minutito acá a comentar que... En, ...al paraíso solía ir la gente obrera... Eh, ...que venía principalmente... Eh, en ...los primeros años del, después de inaugurar el Teatro Colón pero no, principalmente inmigrantes italianos que ya en su país de origen solían escuchar la ópera. Estos inmigrantes o estos obreros muchas veces no tenían tiempo en ir hasta sus casas y volver para poder escuchar la ópera, entonces directamente iban con su ropa de trabajo. También en, los, en las posiciones más cercanas, en los palcos, eh, que eran mucho más cercanos al escenario podías ver a la gente de la clase alta. Entonces era bastante llamativo poder ver la diferencia entre la gente que iba a escuchar la misma ópera. De hecho, mi abuelo paterno de origen italiano, según cuenta mi papá, eh, solía ir después del trabajo también, sin cambiarse, simplemente con las ganas de poder escuchar lo que le
2: gustaba a él. Sí, y muchas veces no llegaban a tiempo para cambiarse porque tenían que trasladarse o viajar dos horas desde el lugar que estaban trabajando hasta el Teatro Colón en el centro de la ciudad. Al Paraíso también se lo llama el Gallinero y se dice que la palabra Paraíso viene porque en la emoción de los italianos o la gente que asistía a este lugar del teatro para ellos era como estar en el paraíso más allá que era un lugar incómodo para ver porque tenían que ver las obras de parados y estirando el cuello, no era muy cómodo pero igual para ellos era como haber ido al paraíso y la gente le preguntaba ¿qué hiciste? fui al paraíso y de ahí viene mi nombre sí. y ya que hablamos de la sala también mencionamos que el escenario posee un disco giratorio de más de 20 metros de diámetro que puede accionarse eléctricamente para girar, girar en cualquier sentido y cambiar rápidamente las escenas. Y eso desde sus comienzos tuvo toda esta mecánica que lo hacía muy interesante. El foso de la orquesta posee una capacidad para 120 músicos y estas condiciones, las proporciones arquitectónicas de la sala y la calidad de los materiales, contribuyen a que el Teatro Colón tenga una acústica excepcional, reconocida mundialmente como una de las más perfectas.
1: Sí, hasta incluso el material del piso tiene una importancia
2: fundamental en la acústica del teatro. Exactamente, y el Teatro eh, Colón realiza las producciones de todos sus espectáculos ya que tienen sus talleres propios en el subsuelo. Y desde su inauguración en 1908 hasta la fecha, la cantidad. Hay una gran cantidad de artistas que actuaron aquí y su paso por el escenario forjó su gran tradición musical y un prestigio reconocido en todo el mundo. A los que estén interesados hay visitas guiadas, deben anotarse porque son muy populares. A veces hay algunas que son gratuitas y otras que hay que abonar. Sí, yo me acuerdo, la primera vez que
1: fui al Teatro fue con mi profesora de italiano que le había contado que quería sí o sí conocer el Teatro Colón, en ese momento ya tendría 24 años, una cosa así, decía, no puede ser que tenga 24 años si no conozca el Colón. Y me acuerdo que fuimos a una serie de funciones que actualmente también se puede ir, no solo a la visita guiada, sino que uno puede ir a funciones que no son eh, las más costosas. Entonces, por una módica suma, podés escuchar una función de un cantante que no sea tan
2: conocido o de una y obra... poder tener la experiencia de haber visto una obra en el Teatro Colón que es re realmente bello, muy majestuoso y hablando de actores
1: conocidos o compositores importantes algunos eh, directores de orquestas muy conocidos entre los cuales estaban los argentinos Daniel Barenboim Gabriel Garrido y Miguel Ángel Beltrí estuvieron en este escenario al igual que algunos compositores tales como Richard Strauss ...y Arthur Honegger... ...también participaron en, en obras... En, ...en este teatro... ...también los cantantes muy conocidos... ...tales como Enrico Caruso... ...Luciano Pavarotti, Plácido Domingo... ...y José Carreras... ...estuvieron cantando en este increíble teatro... ...también María Calas, ¿no? Es cierto, es muy cierto... ...y además sirvió como escuela de muchos conocidos... ...ya que cuenta el Teatro Colón... ...con una escuela que es muy... Eh, ...tradicional y muy importante... Y es el sueño de cualquier chica que se. Eh, Aspira a ser bailarina profesional. Exactamente. ¿no? De baile clásico. Me acuerdo en el colegio que tenía una compañera que más o menos en segundo año de la secundaria dejó el colegio porque entró y era. Entró al teatro Colón como bailarina o como estudiante y era como él. Y, eh, digamos lo máximo que podía llegar o aspirar a una chica de su edad que estaba estudiando para poder ingresar. Sí, son color. carreras
2: muy sacrificadas que uno deja de lado un montón de otras cosas como la escuela de sí. manera formal para dedicarle el tiempo completo. Y bueno, bueno, la escuela de danza clásica de Teatro Colón es muy prestigiosa y de allí salen grandes bailarines.
1: Para los que quieran conocer un poco más acerca de las visitas guiadas, la historia, los horarios y los precios O mismo los espectáculos Pueden ingresar a la página web del Teatro Colón que es www.teatrocolón.org.org
2: Y como mencionamos anteriormente, uno de los artistas que dio su espectáculo en el Teatro Colón fue Plácido Domingo Y es por esto que les vamos a dejar una canción, Granada, cantada por él mismo
4: Mi cantar se vuelve agitado cuando es para ti, mi cantar hecho de fantasía, mi cantar flor de melancolía. Tierra ensangrentada en tardes de doros. Mujer que conserva en mi That's all.
2: Teatro Colón, ahora vamos a hablar de uno de los espacios verdes más importantes y más lindos de la ciudad de Buenos Aires, que es el Parque 3 de Febrero, pero como eh, mejor conocido con el nombre de Los Bosques de Palermo. Podemos decir que es el gran pulmón de la ciudad de Buenos Aires, ya que cuenta con alrededor de 80 hectáreas. Las personas visitan este hermoso parque, ya sea para hacer picnics, para tomar mate, para hacer caminatas o para practicar algún deporte. Este parque fue inaugurado en 1875. Se construye bajo la iniciativa del presidente Domingo Sarmiento y el diseño original estuvo a cargo de los arquitectos Oldendorf, Maudit y Wissortit. De las obras también participó el arquitecto belga Jules Dormal, que también fue uno de los arquitectos participantes en el Teatro Colón y en el Congreso. Como dijimos, fue inaugurado en 1875 y en el parque se encuentran dos lagos artificiales que pueden recorrerse en bote o en bicicletas de agua. Se calcula que los bosques cuentan con más de 12.000 árboles, entre los que hay... Tipas, talas, hombúes y eucaliptos. Y también dentro del, del parque se encuentra la Plaza Holanda, donde está ubicada el Rosedal, que es un jardín con más de 12.000 rosales. Es realmente un lugar maravilloso para visitar, para pasar una linda mañana, una tarde, relajados, caminando, disfrutando del verde... Y hablando un poco de
1: pulmones verdes de la ciudad de Buenos Aires, como estuvimos hablando recién de las bosques de Palermo, vamos a empezar a hablar un poquitito de la Reserva Ecológica Sur o Costanera Sur de Buenos Aires. Esta Reserva Ecológica tiene 350 hectáreas y se puede recorrer caminando, corriendo o también en bicicleta. Eh, su entrada es libre y gratuita y está abierta de 8 a 18 to durante todo el año y en el verano el horario se extiende hasta las 19 horas. Es de, eh, los lunes suele estar cerrados salvo que sea feriado. Esta reserva es el, el hogar de muchas especies de aves y reptiles y pequeños mamíferos y también tiene una gran importancia desde el punto de vista de sus pastizales naturales, los bañados y, y lagunas y las arboledas. De hecho, aquellos que les gusta observar especies de aves suelen ir en las últimas horas de, digamos, de apertura. Y también para los que les gusta mucho la fotografía y disfrutar de un buen picnic, también está disponible. Para los que les guste eh, visitar eh, la costanera, tienen también posibilidades de ir al Centro de Visitantes Interpretación y bueno dispone de baños públicos. Y además, a los que les guste caminar, hacer alguna visita nocturna, hay visitas o recorridos eh, guiados en la, bajo la luz de la luna. Ese nunca lo hice, voy a ver si me anoto en uno de esos, debe ser muy lindo, ¿no? Sí, la verdad es que, que es increíble, yo tampoco lo hice, me lo han recomendado, pero bueno, para los que quisieran hacerlo, pueden ingresar en visitas guiadas, guión bajo recs, arroba
0: Mentiras, ser juguete de tu vida, otra de tu colección. No me llames, ¿para qué me mandas flores? ¿Quieres que yo te perdone?
2: imperdibles si venís a visitar Buenos Aires es el barrio de La Boca La Boca es un barrio típico de la ciudad de Buenos Aires que está ubicado para el lado sur a orillas del Riachuelo y es un barrio muy pintoresco que fue el lugar donde los inmigrantes italianos residían en sus comienzos La Boca nació como un puerto natural en el Riachuelo y a partir del 1870 empezó a recibir una gran cantidad de inmigrantes, en su mayoría italianos genoveses. Los inmigrantes construyeron sus casitas muy sencillas de, cap, eh, de chapas de zinc y las pintaron con las pinturas que sobraban en los talleres del puerto. Y es por esto que terminan siendo todas casitas muy coloridas porque era con todas las pinturas que iba quedando y que al, no alcanzaba quizás para pintar la casa o el frente, todo de un mismo color. Entonces se pintaban con diferentes colores y esto es lo que le da, aún hoy en día, que se mantiene la costumbre de pintar el lugar con muchos colores. Estas casas sencillas y coloridas fueron llamadas conventillos. Estos conventillos eran viviendas colectivas donde muchas familias vivían compartiendo espacios comunes eh, esto se daba porque eh, la mayoría de los inmigrantes comenzaban desde la pobreza entonces no les daba el dinero ni para ir un, a un barrio más adinerado, más acomodado ni tampoco para poder solventar una vivienda para una sola familia entonces se agrupaban varias familias dentro de una vivienda a la que se la llamaba conventillos. Como todas estas construcciones eran muy precarias y la infraestructura era muy limitada, sufrían frecuentes inundaciones y también incendios. A partir de ahí, un grupo de vecinos en 1884 crearon el primer cuerpo de bomberos voluntarios de Sudamérica, por lo cual es algo que les da mucho orgullo al barrio de La Boca. Dentro del barrio de La Boca encontramos el Caminito. Caminito es la calle más famosa del barrio. Es el sitio donde muchos pintores del barrio venden sus obras a los visitantes o turistas. La calle Caminito nació en 1950 cuando un grupo de vecinos, en el cual estaba el reconocido pintor Quinquela Martín, decidieron recuperar un terreno abandonado por donde pasaba el tren. Los vecinos se juntaron para limpiar el lugar y después de hacer varios arreglos lo bautizaron con el nombre de Caminito en homenaje al famoso tango compuesto en 1924 por Juan de Dios Filiberto y Gavino Coria Peñalosa. Sobre todo por esta calle, Caminito, encontramos algunos museos restaurantes, pubs, bares, artesanos, algunas ferias, donde se pueden adquirir algunas artesanías y también pinturas de artistas eh, locales. Como una recomendación, les sugerimos que eh, se mantengan en las áreas turísticas y no estén deambulando por la zona, ya que eh, más allá de la zona turista, donde hay presencia policial, puede ser un poco peligroso. Entonces recomendamos que visiten el barrio de La Boca durante el día y que se mantenga dentro de la zona turística. Otras cosas para ver en la zona bueno, en el barrio de La Boca es el estadio de fútbol de Boca Juniors. Pueden visitar el puente Nicolás Avellaneda, que es el puente que cruza el riachuelo y que une los barrios de La Boca que es en la ciudad de Buenos Aires con la isla Maciel que pertenece al municipio de Avellaneda en la provincia de Buenos Aires también está la Fundación Proba que es un espacio dedicado al arte eh, contemporáneo y también se encuentra el Museo Quinquela Martín donde se exhiben muchas de las obras de este pintor Benito Quinquela Martín fue un pintor y muralista argentino Nacido en 1890, eh, fue el gran pintor de La Boca, que era uno de los barrios de su ciudad natal. Con un estilo naturalista, la temática de su obra siempre tuvo que ver eh, con los barcos y las labores portuarias en general. Se lo consideraba el pintor del riachuelo por su tratamiento de los temas sobre el puerto. Siempre los críticos lo consideraron ...como un pintor original... ...con técnica y estilo y mensajes propios... ...era muy querido en el barrio de La Boca... ...porque él siempre estuvo muy involucrado... ...actuó como un protector de las artes... ...y fundó el Café Tortoni... ...para que los artistas pudieran... ...difundir allí sus obras... ...en 1933 compró varios terrenos... ...que donó al Estado... ...para que se construyeran diferentes instituciones... ...dedicadas a la expansión del arte... ...y obras sociales... ...en uno de estos terrenos... ...construyeron la escuela Museo Pedro de Mendoza... ...hoy Museo de Bellas Artes de La Boca... ...que también pueden pasar a visitarlo... ...una vez que fue construido... ...se lo decoró... ...con obras de Quinquela Martín... ...entre sus mejores obras... ...se destacan Tormenta en el Astillero... ...Puente de la Boca... ...y Crepúsculo en el Artillero... Benito Quinquela Martín es uno de los grandes artistas de la Argentina y si tienen la oportunidad de visitar el museo no se van a decepcionar porque van a poder observar sus obras y tener una idea de cómo ha sido el trabajo en los puertos de Buenos Aires.
5: Caminito que el tiempo ha borrado Que juntos un día nos viste pasar He venido por última vez He venido a contarte mi un Caminito que entonces estabas Por el dedo de Terebol y juntos flor, Una sombra ya pronto será a sombra no mismo que esa Desde que se fue, mi bolsa. Caminito amigo yo también Desde que se fue me volvió, seguiré sus pasos, caminito adiós, caminito que todas las tardes feliz recorría cantando mi amor, no le digas si vuelve a pasar, que en mi llanto tu suelo regó
1: y yendo un poco de la costanera sur hacia, el, hacia puerto madero vamos a pasar por eh, donde está el monumento de Lola mora que es más eh, conocido con ese nombre pero en realidad es el es el nombre formal es fuente de las nereidas este monumento fue construido en 1903 y está hecho en mármol de Carrara. Generó gran polémica en esa época, en 1903, y más en un país, eh, en Argentina, por ahí no, no estaba en ese sentido tan abierto de mente como por podía ser en Europa, donde ella se inspiró justamente, porque justamente tenía imágenes de personas desnudas. Y lo que más crítica generó en su momento es que fue un encargo del intendente de la Ciudad de Buenos Aires, Adolfo Burrich, y este, para su aprobación, pasó por alto y digamos la aprobación, el, el visto bueno, del Consejo Deliberante, lo que generó... Aún más clara, conflicto. Más, exactamente. Pero bueno, es algo muy distintivo de la ciudad y es una de las obras más importantes de esta
2: escultora. Sí, vale la pena visitarla, es preciosa. La sí. verdad que si dan el paseo por la costanera sur, se acercan hasta la fuente eh, para verla, es preciosa.
1: Bueno, y si vamos un poco más hacia el oeste y ya dirigiéndonos hacia el norte, estamos en el barrio, me refiero a pocos metros, estamos en el barrio de Puerto Madero, que es el barrio más moderno de la ciudad, ¿no, Lolo? Sí, uno de los más caros ahora. Sí. Eh, bueno, este barrio eh, fue en 1989, les voy a comentar un poco de historia moderna y luego nos remontamos un poco más a antiguamente, en el 89, empezó la reconstrucción de lo que antes era el puerto. O sea, fue construido originalmente por Eduardo Madero, de ahí es que viene su, el origen de su nombre, Puerto Madero. Eh, en el 89 empezó, el 15 de noviembre del 89 empezó a haber todo un movimiento sobre lo que iba a ser la cooperativa para, Puerto, para digamos, la construcción de este nuevo barrio, en el cual eh, entre los socios se encontraba el Gobierno Nacional y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Se invirtió en este proyecto mmm, alrededor de mil millones de dólares y eh, recién en el año 92 eh, digamos empezó a haber un movimiento me acuerdo yo que cuando fue el, la celebración del quinto aniversario del descubrimiento de América se hizo una gran exposición en lo que posteriormente sería el barrio más moderno y más costoso como dijo Lolo de la ciudad de Buenos Aires Sí, hay
2: que entender que es un barrio que es importante porque está a orillas del río Así que la vista es maravillosa y también está muy cerca del microcentro, donde están todas las oficinas. Así que su ubicación es fabulosa.
1: Claro, y esto, no sé si se acuerdan del, eh, de, de los bloques anteriores que veníamos comentando, que lo lindo de Buenos Aires es que es un mix entre construcciones eh, de estilo francés y modernas, genera un, una linda combinación. De... Un contraste, Claro. ¿no? ...ver edificios ultramodernos... ...como por ejemplo el edificio de YPF... ...que fue diseñado por César Pelli... ...quien diseñó las Torres Petronas... ...en Malasia, en Kuala Lumpur... ...con edificios como dije antes... ...del estilo europeo... ...que, son, o sea, que tienen una fachada muy tradicional... ...y están a pocos metros de... Sí,
2: ...y todo el, el área de Plaza de Mayo... ...con eh, los edificios históricos coloniales... ...así sí. que hay una mezcla muy interesante que en pocos metros eh, pueden recorrer y tener una idea de toda esta combinación ecléctica de Buenos sí. Aires.
1: De hecho, si van a correr o van a pasear por eh, Costanera Sur, como les comentamos, la Reserva Ecológica, es muy atractivo poder ir corriendo en medio de la reserva y ver los edificios eh, de fondo. En cierto sentido, y salvando las grandes distancias, me hacía acordar mucho a Nueva York, al Central Park, donde uno va en un parque muy grande recorriendo y ver los edificios de
2: atrás. Y por qué Puerto Madero? Sabemos que Madero viene de Eduardo Madero. De Eduardo Madero. y por qué Puerto?
1: Y porque eh, antiguamente, va en los años 1889 más o menos, eh, se utilizaba como puerto cere cerealero. Eh, de hecho, en 1902, 1903, un Hilborn, eh, junto con la cámara de cereales y, y y no me acuerdo si había alguien o alguna otra empresa más, eh, tenía sus hilos donde despachaban ahí los cereales a los buques que llegaban. Claro,
2: eh, originariamente había depósitos, sí. entonces eh, no era muy agradable a la vista, ya se había dejado de utilizar en un área que, como decíamos, era muy linda para no utilizarla claro. para la ciudad de hecho hoy por hoy
1: van a ver un montón de edificios que son restaurados, las fachadas son los antiguos hilos y fueron restaurados, de hecho fue lo primero que comenzaron a hacer en el 91-92 cuando eh, empezaron a construir el nuevo eh, digamos, el nuevo barrio de Puerto
2: Madero claro, bueno, y ahí en esos viejos hilos o depósitos encuentran restaurantes eh, increíbles la Exacto. verdad que hay, de, y para todos los presupuestos, pero en general eh, son restaurantes eh, un poco caros, cuesta encontrar estacionamiento muchas veces, pero vale la pena visitar. Pueden pasar una tarde, pueden ir a tomar un café o pueden ir a cenar porque la oferta de restaurantes es muy variada y es muy lindo para ir caminando. Sí. Y también encontramos el Puente de la Mujer. ¿Qué sabemos sobre el Puente de la Mujer?
1: Es un puente eh, de 170 metros de largo que fue construido para los españoles por un arquitecto y, e ingeniero español llamado Santiago Calatrava. Eh, fue abierto en el 2001 y es un puente para, eh, digamos, eh, transeúntes. No, no, es, no está habilitado para eh, la circulación de vehículos. Y se encuentra ubicado en el dique 3. De hecho, cruza el dique 3.
2: ¿Y eh, ¿Se puede...? caminar tranquilamente sí. es un lindo recorrido y te da una vista muy linda del río sí. y además de, de, de la ciudad, ¿no es cierto? y este puente representa una pareja bailando el tango sí eh, cabe destacar
1: que eh, es el barrio más seguro de todo Buenos Aires o es considerado el barrio más seguro de todo Buenos Aires igualmente como toda ciudad grande siempre hay que tener cuidado con las pertenencias así que eh, bueno, y yendo un poquitito al resto de lo que van a poder ver hoy por hoy, todavía quedan eh, algunos hilos, de hecho en particular queda un, un, una serie de tres o cuatro hilos blancos que todavía no hay proyecto de reconstrucción, están ahí, y van a poder ver también en, del lado, cruzando el dique, o sea, si vienen desde el centro, cruzando los diques, van a poder ver una serie de grúas, eh, estas grúas, Cuento algo familiar, eh, obviamente no es de mi familia directa, pero muchas de ellas son de apellido de Ansaldo, que es de la familia paterna de mi,
2: de mi abuela o sea, en realidad de mi familia paterna. Y ahora están en desuso, pero las restauraron y por la noche están iluminadas y agregan una linda vista al paisaje sí. de Puerto Madero.
1: hayan disfrutado del paseo por pa Puerto Madero, Costanera Sur y todo lo que estuvimos comentándoles durante... Sí, el... pasearon
2: bastante hoy ¿eh? en este episodio. En el
1: próximo van a estar los 10, vamos a continuar con los 10 imperdibles de la ciudad de Buenos Aires, así que los esperamos.
2: Como ven, Buenos Aires tiene mucho para ofrecer y un episodio solo no nos alcanza. Así que síganos en el siguiente episodio y para más información sobre Buenos Aires... Y el resto de nuestros viajes pueden visitarnos en lololali.com, en nuestras redes sociales y también siempre visiten radioviajera.com para ver qué otros episodios y programas están disponibles para escuchar.
1: Sí, denle un, un me gusta tanto a Radio Viajera como al fanpage
2: de Facebook que tenemos, también lololali.com. Así que bueno, hasta la próxima y los dejamos con un tema de Soda Stereo, eh, La ciudad
1: de la furia que representa muy bien a Buenos Aires. Esperemos que lo disfruten.